0: Auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Klammer. Hallo Jana. Hallo Josi. Wie geht's dir? Mir nee, geht's ganz
0: gut. Wie geht's dir?
1: Mir hm, geht's ziemlich gut. Doch, ziemlich gut. Ich hatte irgendwie eine gute Woche. Ich war gestern zu Besuch bei einer alten Arbeitsstelle bei der ich nächste Woche nach zwei Jahren wieder anfangen werde. Und das war total schön. Ähm, da waren ja noch ganz viele bekannte Gesichter. Und äh, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, die alle wiederzusehen. Und ähm, die haben mir durchaus auch das Gefühl gegeben, dass sie sich freuen, mich wiederzusehen. Ja, das glaube ich doch auch. Ja, das war wirklich total schön. Und ja, ich merke, seitdem habe ich irgendwie so einen so guten, positiven Energie- Push, Ich weiß nicht. Irgendwie sowas.
0: Ja, das klingt voll gut. Erst recht, wenn das so auf Gegenseitigkeit beruht hat. Also für dich waren das dann nicht nur bekannte Gesichter, sondern auch, dass die dich nach zwei Jahren wiedererkannt haben und... Mit Maske. <lacht> mit Maske das auch sehen. noch. Nein. Ja, also ähm, voll schön.
1: Das war das, war, das war echt richtig gut. Hm, hast du Lust anzufangen mit deiner Zeit der Woche?
0: Ja, alles klar. Meine Zeit der Woche ist drei, weil ich... Drei Stunden äh, in zwei verschiedenen Museen war diese Woche. Was wieder was ganz Besonderes war, dass das wieder ging und da habe ich mich sehr darüber gefreut und den Input da wieder zu bekommen und so. Ähm, und zwar war das eine Fotoausstellung in den Rheinberghallen und generell die Berlinische Galerie, wo ich schon vor Corona viel zu lange nicht mehr war und ich habe gar keine Ahnung, warum. Also es hat sich wieder voll gelohnt und man konnte einfach online einen Zeitslot-Ticket sozusagen buchen und das auch direkt bezahlen und hat Kontaktangaben machen und so weiter, dass das alles geklärt ist und dann da beim reingehen einfach sich mit einem QR-Code ausweisen für den Zeitslot und dann war das alles ganz easy und da war so viel, viel Platz und wenig Leute auch sonst und das war ganz entspannt und ich hoffe, sie können jetzt noch ein bisschen offen bleiben, also wenn ihr das hört und es noch geht, nutzt es auf jeden Fall, kann ja, ich nur
1: empfehlen. Das, das nehme ich auch, ich möchte das auch noch nutzen, ich habe es auch noch gar nicht, ähm, gar nicht gemacht jetzt und ich bin auch schon etwas besorgt, dass
0: es bald nicht mehr geht, aber
1: voll schön. Um was ging es in den Ausstellungen?
0: Äh, in den Rheinberg-Hallen, die Fotografieausstellung war über Berlin als Subjekt sozusagen, 1945 bis 2000. Und da waren auch private Fotos teilweise dabei, die Leute dafür rausgegeben haben und so. Das war echt ganz spannend. Und die aktuelle Ausstellung in der Berlinischen Galerie war zu Architektur in Berlin in den 80ern vor allem. Ich fand es aber auch spannend, wieder die Dauerausstellung zu sehen, Wurde auf jeden Fall auch durchgewechselt wird. Die haben ja ein unglaubliches Lager an irgendwie Kunst, die mit Berlin zusammenhängt. Ich weiß gar nicht, wie oft die das wechseln, aber ich war auf jeden Fall lange genug nicht mehr da, dass da wieder für mich auch neue Sachen in der Dauerausstellung waren.
1: Das klingt richtig gut, voll schön.
0: Was ist denn deine Zahl der Woche?
1: Ah, Meine Zahl der Woche ist die 30. Ich habe mal wieder so eine, äh, ja, bisschen random fact äh, Zahl der Woche. Es geht um ja, Geschmacksverlust im Flugzeug. Mhm. Es gibt ja immer so dieses Klischee, auf einmal mögen alle Leute Tomatensaft und ähm, Flugzeugessen ist sowieso scheiße. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich war einfach so ein bisschen nostalgisch, weil ich so gerne in Urlaub fahren würde. Ja, im auch noch, keine Ahnung. Aber äh, ja, hab doch mal so ein bisschen nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass gerade so Salz oder ja ein salziger Geschmack im Flugzeug bis zu 30 Prozent weniger wahrgenommen wird. Und daher die 30. Ja. Und ein bisschen die. Ah ja, jetzt
0: ein Tomatensaft im Flugzeug. Das ist so schön. Na gut, dann kommen wir doch vielleicht jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Ja. Und zwar äh, ist das im weitesten Sinne Selfcare und irgendwie gute Gewohnheiten etablieren. Ich habe das ja ein bisschen vorbereitet, weil ich auch irgendwie so dachte, okay, in der Pandemie ist das vielleicht erst recht präsenter geworden und akuter, dass man sich darum kümmern sollte, was man irgendwie so an kleinen Dingen auch tun kann, um sich irgendwie besser zu fühlen und so. Und hab jetzt auch weiter dann mal noch reingelesen, was Gewohnheiten irgendwie überhaupt sind und warum das so wichtig ist und hab von einer auch sehr interessanten Zahl, das wollte ich jetzt nicht schon als Teil der Woche nehmen, aber ja gelesen, dass äh, 30 bis 50 Prozent, also quasi bis zu der Hälfte unserer täglichen Handlungen von Gewohnheiten bestimmt werden und irgendwie mehr so Automatische Abläufe sind und Verhaltensweisen, die wir irgendwie regelmäßig an den Tag legen, immer im selben Kontext in der Regel und auch dabei dann nicht wirklich darüber nachdenken. Ganz kurz, ähm, zählt da Schlafen mit rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Dann wäre es ja viel, viel mehr. Also, so, ja, also ich, ich, ja, wahrscheinlich mir nicht. Schlafen ist auch nicht so sehr eine Handlung, die man ausübt. Also ich meine, klar, dabei ist das die einzige Handlung, die man dann vollzieht. Aber gute Tolle. Frage, aber mit Schlafen wäre das sicherlich dann noch ein größerer Anteil. Ja. Wenn das eh ein Drittel des Lebens schläft man, oder? Also Ja, so.
1: ja wahrscheinlich, oder? Wird das an der Stundenanzahl auf jeden Fall passen, wenn man die acht Stunden nimmt. Ich glaube auch so, also die einfach, wenn man Schlaf rausnimmt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mindestens. Ich bin ein ziemliches Gewohnheitstier.
0: Ja, gut, da kommen wir dann gleich sowieso auch gut drauf. Ähm, auf eine Weise sind dann halt Gewohnheiten so ein Energiesparmodus ja auch, weil wenn man nicht über alles aufs Neue nachdenken muss, dann geht das einfach automatisch und verschwendet nicht Aufmerksamkeit und so weiter, die wir auf irgendwas Neues, was gerade irgendwie ein akuter Einfluss ist, äh, gelenkt werden müssten. Und das ist einerseits was Gutes und andererseits vielleicht auch was Schlechtes, wenn man irgendeine Gewohnheit wieder loswerden will, weil wenn das erstmal so automatisch geworden ist, ist das auch irgendwie schwerer wieder abzulegen. Aber überhaupt sich Gedanken darüber zu machen, was mache ich eigentlich irgendwie automatisch und was nicht und tut mir das eigentlich gut oder nicht, ist sozusagen das Thema und da würde ich dich als erstes mal fragen, woran du eigentlich beim Stichwort Selfcare denkst oder Selbstfürsorge heißt es eigentlich auf Deutsch, das sagt irgendwie gefühlt nie jemand, aber woran denkst du da, wenn du das hörst?
1: Ja, Selbstfürsorge würde ich auch nicht sagen, glaube ich, stimmt. Ähm, ich habe mir gerade gedacht, ähm, bei, bei deiner Einleitung, äh, dass äh, Gewohnheiten auf jeden Fall für mich ein Riesenfaktor Faktor sind. Einfach, ähm, ja, was, was so, das bedeutet ja auch irgendwo Tagesstruktur oder generell Struktur und das ist, ähm, glaube ich, ein, ein großer, ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach zum, zum Funktionieren. Ich glaube, ähm, Selfcare kann vielleicht sogar noch weitergegriffen werden, Dann dass es irgendwie so ein bisschen darum geht, dass man ganz individuell in, ja, in sich ein bisschen reinhorcht und guckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ähm, wodurch fühle ich mich irgendwie besser, ich weiß nicht, so, ähm, ja, was, was kann ich da selber machen, ganz aktiv. Und ja, ich, ich glaube, das ist total wichtig. Ähm, auch einfach so, damit man so sein, sein Leben ein bisschen im Griff hat. Boah, das klingt gemein. Oh ja, ein bisschen sein Leben im Griff haben. Ähm, oder, oder funktionieren. In unserer Welt muss man ja funktionieren. Ja, ne? ich mein, vor allem, wenn man <lacht>
0: sich vor Augen hält, dass dann vielleicht idealerweise Selfcare dazu führt, dass man Energie hat und irgendwie die Sachen macht, die einem tatsächlich gut tun, wie du gerade gesagt hast, mhm. und dann auch irgendwie vielleicht Energie für unvorhergesehene Sachen hat und die alltäglichen Herausforderungen sozusagen <lacht> des Lebens, würde ich eigentlich sagen, Passt das sehr gut zu, zum Leben im Griff haben, auch wenn du es gerade meinst, das klingt gemein, aber so wird man dann halt auch den Anforderungen, die sich vielleicht auch einfach mal so stellen, mehr gerecht und hat die mehr im Griff.
1: Ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass man vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden kann, dass es zum einen so die Dinge gibt, die man für sich macht, um zu funktionieren, und dann ähm, auch noch vielleicht ein paar weitere Dinge gibt, die man für sich macht. Ähm, um sich darüber hinaus irgendwie gut zu fühlen, die einfach nur so ein kleines Geschenk an einen selber sind. Ich weiß nicht, mhm. ich habe auch, ähm, als ich mir über das Thema so ganz allgemein Gedanken gemacht habe, ähm, gemerkt, dass ich so ein paar ähm, Sachen im Kopf hatte wie, wie Ich weiß nicht, irgendwelche Beauty-Sachen oder irgendwelche, ähm, ja, sich was, weiß, so ein richtig nices Essen oder eine Massage, einen Saunagang oder sonst was. Ich, ich meine, das ist jetzt gerade auch alles schwierig. Nee, wobei Massage geht, glaube ich, wieder. Das muss ich. <lacht> halte ich jetzt wieder im Hinterkopf, ähm, das sind, das sind glaube ich irgendwie so Sachen, damit kann ich mir, mir selber irgendwie so ein bisschen so was Gutes tun mhm. und das ist das eine, ich glaube aber auch, dass ähm, Selfcare dann noch weiter darüber hinausgeht, dass es eben darum geht, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass man sich irgendwie Bedingungen schafft, die einen selber irgendwie einem selber förderlich sind. Mhm. Zum Beispiel, ja, irgendwie so, mir persönlich ist so eine um meine Umgebung ganz wichtig. Wow, ist, laut. <lacht> ist meine Umgebung ganz wichtig, dass, dass es äh, Gemütlichkeit gibt. Ich ähm, ja, brauche unbedingt Ordnung um mich herum, äh, damit ich irgendwie auch gut arbeiten kann. Ähm, für mich ist es super wichtig, dass ich abends dran denke, Feierabend zu machen. Mhm, und wirklich ja, einen ja. Kant zu setzen. Ja, ganz dringend, das, da bin ich nicht so gut drin. Das ist für mich sehr wichtig. Und ja, ich, ich glaube, das sind irgendwo so vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Ansätze, die aber zum selben Thema gehören.
0: Ja, das passt sehr gut dazu, was ich auf jeden Fall auch noch äh, im Detail herausgefunden habe, sagen wir mal, weil es, du jetzt ganz viele verschiedene Bereiche auch schon genannt hast. Ich finde auch super interessant den Gedanken, dass es auch noch was gibt über das funktionieren hinaus und dann halt wirklich sich was Gutes tun und der Fokus darauf, sich was Gutes zu tun, und das hat jetzt nicht auch irgendwie einen weiteren Zweck, sondern einfach so den Genuss dessen. Ähm ich musste nämlich sofort bei vor allem dem dann englischen Stichwort irgendwie Self-Care eher an negative Assoziationen denken und irgendwie so platte Instagram-Posts, okay, das soll jetzt kein shade werden, aber also so, die ähm, irgendwelche einfachen Lösungen sozusagen verkaufen wollen und am besten noch irgendein Produkt wie irgendwie einen Lavendelspray oder so, um besser zu schlafen, was weiß ich, oder irgendwie einen, eine Liste an tollen Selfcare-Produkten. Nein, nein, scheiße,
1: nimm lieber den Aromadiffuse und dann Lavendelöl, das ist großartig.
0: <lacht> und ist ja schön, wenn man das angenehm findet und Lavendel äh, beruhigt ja, glaube ich, auch tatsächlich, I don't know, I'm no expert, aber so, wenn es am Ende darum geht, am besten noch als Influencer dir irgendwelche Produkte zu verkaufen, von denen du dir dann sicher bist, damit tue ich mir jetzt auf jeden Fall was Gutes. Und dann aber irgendwie, das auf eine Weise vielleicht eine leichtere, vermeintliche Lösung ist, als wirklich daran zu arbeiten und wirklich was zu tun. Also ich meine nur, weil ich mir eine neue Yogamatte kaufe und die ganz toll finde und mich dann gut fühle, habe ich noch kein Yoga gemacht.
1: Nee, mich erinnert es total an dieses so, so be positive ding irgendwie so dieses so ganz leicht immer Smilen und sonst was. Toxic Positivity mäßige, wo mm. ich ja ganz, ganz, alle, die mich kennen, wissen das, ganz allergisch darauf reagiere. <lacht> ja. ähm, dass, das, äh, ich weiß nicht, das klingt da schon so mit rein. Das finde ich ja ist ganz
0: furchtbar. Gut, und wenn man aber <lacht> sich überlegt, was ist Selbstfürsorge für mich dann wirklich, und das hast du gerade auf jeden Fall auch schon total schön hervorgehoben, ist vielleicht viel mehr die eigenen Bedürfnisse auch wirklich nicht nur wahrzunehmen, sondern dann auch ernst zu nehmen, was ja auch zwei Schritte sind und beides nicht unbedingt so einfach und denen dann auch irgendwie gerecht zu werden und darauf zu achten, wie man das vielleicht auch in Bezug auf andere machen würde ähm, und denen irgendwie gute Ratschläge geben. Und da ist aber auch der Punkt, dass es das nicht nur so eine gelegentliche irgendwie Belohnung sein sollte, nachdem du so und so viel geschafft hast und irgendwie eigentlich schon schnell fertig bist und dann, wenn ich drei Tage lang durchgeackert habe und irgendwas zu Ende geschrieben, dann gönne ich mir irgendwie ein schönes Bad und ein Wein und ein Essen, sondern auch mehr eine Konsistenz im Alltag und alltäglich, irgendwie, okay, Alltag alltäglich, aber <lacht> integriert sein sollte, dass das auch eine konstantere Quelle von Energie auch irgendwie auf eine Weise ist.
1: Ja, total, also, ähm, ich tendiere, glaube ich, manchmal zu dem Ersteren, was du gerade genannt hast, dass ich ähm, mir eher so ganz so, so Belohnungen nehme, was dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen was an, von diesem Genuss ist. Ich glaube, im, im Endeffekt äh, viel sinnvoller ist natürlich so eine, eine Konstante zu haben, irgendwas, was einem ja so ein, so ein langfristiges Wohlbefinden auch bescheren kann.
0: Ja, voll. Es ist auch eh finde ich, ganz interessant, auf welchen... Ebenen auch sich dann Selfcare irgendwie so bewegen kann. Man hat vielleicht am ehesten so zum Beispiel ein Beauty Treatment oder so vom inneren Auge, was man dann auch ja eh irgendwie eher auch vielleicht nicht jeden Tag macht und so. Aber so die körperliche Ebene ist dann vielleicht relativ offensichtlich, weiß ich nicht. Aber so redest du über Sport? Genug, ja, redest du etwa über Sport? <lacht> Nicht so, dass auch ich jetzt behaupten würde, mir wäre das offensichtlich, aber zum Beispiel genug Bewegung, vielleicht auch einfach als Spaziergang, das fühlt sich dann nicht so sehr an wie Sport, aber irgendwie äh, gute Ernährung, genug Trinken, weiß ich nicht, oder vielleicht auch regelmäßige Termine beim Arzt als Checkup irgendwie wahrzunehmen. So, das kann ja sonst was für Ausgestalten haben, die auch vielleicht nicht dabei unbedingt so viel Spaß machen, aber am Ende schon dafür. Sorgen, dass man gut für sich selber sorgt. Ja, also und für so ein, so ein
1: Grundwohlbefinden, auf, ja, ja, auch, auch mal noch in ein paar Monaten. Ähm, einen Arztbesuch oder so habe ich noch gar nicht gedacht, aber find ich finde ich auch total. Ähm, Als du gerade von der Bewegung geredet hast, finde ich aber auch, Spazierengehen ist auch einfach die frische Luft. Mhm. Oh, das finde ich in letzter Zeit total wichtig. Ähm, da versuche ich ganz explizit drauf zu achten, weil ich ja mittlerweile sehr merke, wenn ich nicht rausgehe passiert manchmal und irgendwie brauche ich das schon und dadurch habe ich ja gleich ein, ein viel besseres grundgefühl wenn ich das mache
0: ja das kann ich mir vorstellen das ist ja halt momentan auch gut zu kombinieren vielleicht auch mit einer verabredung ähm, die dann dafür drin sein kann und was noch auf die soziale ebene nämlich zum beispiel von selfcare aus zählen könnte ähm, dass es auch für dich selbst sorgst, wenn du dafür Zeit einräumst, Austausch mit dir wichtigen Menschen zu haben und dir Zeit zu nehmen für irgendwie andere Aktivitäten, die nichts mit Produktivität oder Leistung oder so zu tun haben. Und neue Kontakte vielleicht auch zu knüpfen, ist momentan recht schwierig, aber so grundsätzlich.
1: Auf jeden Fall total. Ich meine, gerade soziale Interaktionen sind, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für ein, ein
0: allgemeines Wohlbefinden. Und von deinen so, Selfcare-Assoziationen jetzt Gibt es da was, was du auch wirklich regelmäßig machst? Und wenn ja, warum? Oder vielleicht auch, wenn nein, warum? Deine Frage klingt schon so richtig shady. <lacht> <lacht>
1: ähm, bisschen was mache ich schon, ja. Ähm, spazieren gehen, habe ich schon gesagt. Ich lese auch sehr gerne. Ähm, eigentlich würde ich auch gerne viel mehr lesen und auch einfach so, um zur Ruhe zu kommen. Das tut mir manchmal ganz gut, kriege ich nicht so gut hin. Ähm, ich, ich lese viel, wenn ich irgendwie ähm, ja, in der S-Bahn sitze oder sowas. Also mein Buch schleppe ich immer mit rum und da tut das auch gut. Und auch insgesamt merke ich dabei immer irgendwie, dass das was mit mir macht. Aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht genug. Ist so, ich weiß nicht, naja... Ähm, Gerade was, was so Beauty-Treatments angeht. Das klingt total blöd, aber das mache ich wirklich ganz gerne. Ob es jetzt irgendwie meine Maske ist oder ich habe diesen schönen Gesichtsmassager, der ist ganz großartig. Das tut mir schon manchmal ganz gut und ich habe dabei auch dann irgendwie so ein ja, das, das
0: gibt mir einfach so ein gutes Gefühl. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich wollte auch gerade nicht äh, den ganzen Beauty-Komplex sozusagen grundsätzlich schlecht reden. Das schaffst du auch gar Aber nicht. So lange, <lacht> ja, solange du mir dabei kein Produkt verkaufen willst, Ach, ist okay. Nee. Nein, das kann ich auch total nachvollziehen irgendwie. Ja. Äh,
1: ähm, was ich auch angefangen habe, ist wieder ein bisschen ein Tagebuch zu schreiben habe ich gerade in, in Phasen, wo es mir vielleicht weniger gut ging oder mir besonders viel im Kopf rumging, ähm, gemerkt, dass ich, ähm, auch wenn ich das dann gar nicht unbedingt so aktiv in dem Moment merke, dass es mir gut tut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das tut mir gut. Wie auch immer, ich habe auf jeden Fall wieder damit angefangen, ähm, wenn, wenn was passiert ist, das irgendwie so ein bisschen aufzuschreiben und meistens nur so ganz kurz und knapp. Ähm, aber ich habe irgendwie doch ein bisschen das Gefühl, dass ich da immer dann so ein
0: bisschen was einfach
1: lasse und das ist dann gut und das äh, ist dann so ein bisschen geordneter. Das finde ich auf jeden Fall ganz angenehm.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall auch eine emotionale und intellektuelle Komponente irgendwie von Self weil was da, glaube ich, beides mit drin drinsteckt. Einerseits Gefühle zuzulassen, bewusst wahrzunehmen und aber auch auf der intellektuellen Ebene sozusagen die Zeit und Raum für Reflexion zu lassen und irgendwie sich da wirklich mit auseinanderzusetzen, auch mit Vergangenem oder dann auch dadurch offen für Neues zu sein. Und ich glaube, da kann dann Tagebuchschreiben auch viel... Behelfen, sich mhm. den Raum und die Zeit dafür wirklich zu nehmen und hinzusetzen und das zu machen und irgendwie nicht nur zur Seite zu schieben. Ähm, ich
1: habe auch noch eine Sache, das ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, aber damit habe ich jetzt irgendwie in den ähm, ja, letzten Wochen, Monaten, Wochen, glaube ich, angefangen. Ähm, durch einen, äh, ja, ich, eigentlich schon relativ. Ähm, altes Geschenk mittlerweile. Ich habe es nämlich erst eine Weile nicht angerührt, aber war dann mal in Isolation, Corona-bedingt. Und habe das dann rausgeholt und habe angefangen, ein bisschen zu malen. Ich bin nicht besonders begabt.
0: Und was war denn dann das Geschenk?
1: Äh, das war so ein, ein, ein Heft mit spanischen Texten, die ich übersetzen konnte, wo ähm, ja, so eine kleine Geschichte erzählt wurde. Und auf der anderen Seite war immer so ein bisschen was ja vorgezeichnet und dann konnte man das quasi weitermalen, ganz wie man wollte. Ähm, ich merke dabei, dass es mich irgendwie beruhigt und total viel Spaß macht. Ich habe mir da neue Buntstifte geholt und, keine Ahnung, kam mir dabei so ein bisschen albern vor, aber in dem Heft steht auch, oder ja, ich, ist mittlerweile habe ich es fertig gemalt, aber da stand auch, es ist für groß und klein, also <lacht> habe ich mich angesprochen gefühlt. Aber ich ähm, habe richtig gemerkt, dass mir das so ein bisschen, ja, so, so, so eine Hilfe war, Runterzukommen und für mich was Meditatives hatte, weil ich glaube ich einfach für Meditation und ja, Achtsamkeit aktuell nicht, ähm, nicht ready für bin irgendwo. Ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen zu sehr auf Achse oder habe gerade vielleicht auch einfach nicht die Motivation. Ähm, und das ist aber irgendwie so ein kleiner Punkt, der mir, mir da was geben kann. Das ist voll schön.
0: Ja, finde ich auch voll schön, wenn das dann ja eine für dich dann zugänglichere Weise ja trotzdem auch von Achtsamkeit ist und irgendwie dir dann dafür da den Raum nehmen und einfach nur mit dem Malen dich dazu beschäftigen, ob du dafür dann eine Vorlage benutzt oder wie auch immer, ist ja völlig egal letztlich. Vor allem es recht gut, wenn du das einfach so akzeptierst, dass das die Weise ist, wie das für dich Spaß macht und dann für dich entspannt ist und für dich auch wirklich zu diesem, ja... Zustand führen kann.
1: Ganz ja, genau. Ich finde es auch irgendwie dabei gerade so schön, dass da, dass ich dabei so keinen Druck empfinde und eben keine Leistung erbringen muss. Mhm. Und es muss nicht gut aussehen. ist völlig in Ordnung, wenn es nicht gut aussieht. Es, ja, das ist etwas, das mache ich nur für mich und das ist echt total schön. Hattest du auch den Eindruck, dass jetzt gerade in Corona-Zeiten, oh Gott, es ist schlimm, dass sich immer alles um Corona dreht und immer wieder taucht es auf. Es tut mir leid, es tut mir leid. Trotzdem dass ähm, in letzter Zeit ganz, ganz viele angefangen haben so zu meditieren oder sich damit irgendwie so ein bisschen intensiver zu beschäftigen?
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch tatsächlich, dass es schon irgendwie mehr um mich herum irgendwie Thema war und äh, ich da auch, vor allem, wo du gerade meintest, für Achtsamkeit oder irgendwie Meditation hast du irgendwie nicht so den Raum vielleicht, sehe ich bei mir auch ähnlich, dass ich mir das schwer vorstellen kann. Dann ist es vielleicht erst recht nötig, sich da mal mehr zu trainieren, I don't know. Ähm, ganz gut, ich weiß es nicht, nein. Habe ich nämlich tatsächlich auch überlegt, total, weil ich ähm,
1: dabei dann auch, als ich den, das bei mir wahrgenommen habe, mich natürlich erstmal selber für geschämt habe. Aber ich glaube, ist es ist auch okay, für etwas explizit noch nicht ready zu sein. Man kann andere Dinge machen und Schritte hingehen, aber es gibt ja nicht nur ein richtiges Ideal. Ist es ist ja nicht so, dass man Meditation oder irgendwas anstreben muss und dass das das große Goal ist, sondern ist es ist auch okay, dass man das macht, was einem gut tut. Und ich glaube tatsächlich, dass mich sowas gerade eher nervös machen würde und stressen würde. So die, die, die Vorstellung, mich abends hinzusetzen, ruhig und es zu machen, n, 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 Ja, das, das, der, der Gedanke stresst mich schon. Und dann ist es vielleicht auch gerade nicht das Richtige. Dann kann ich mich auch nicht drauf einlassen. Aber vielleicht muss ich das auch nicht, weil es nicht einfach das... Ziel
0: ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, auch wo ich gerade äh, so positiv bei dir hervorheben konnte, dass es, ich das mit dem Ausmal- oder Malbuch-Ding... Nicht, nicht
1: ausmalen, war. ich meine
0: es schon selber. <lacht> Sorry, wenn Tim malen als Mindfulness auch eine total schöne, mehr zugängliche Weise fand, muss ich jetzt gerade auch direkt daran denken, dass so einen ähnlichen Zustand ich vielleicht kriege, wenn ich was sticke, wo ich schon weiß, was dann die nächsten Schritte da sozusagen sind. Und es ist dann auch eigentlich völlig egal, was da am Ende bei rauskommt. Wenn es fertig ist, will ich es im Zweifel sowieso selber nicht mehr behalten und äh, kann es dann gerne weitergeben. <lacht> oder Hast du bisher ja auch, glaube ich, größtenteils, oder? Ja, ich habe bisher alles, was da irgendwie an Produkten entstanden ist, dann verschenkt. Ich habe das Erste bekommen. Ja. Just saying. Ja. <lacht> Mit dem war ich auch überraschenderweise sehr zufrieden. Aber wo dann da irgendwie sich so ein anderer Zustand der Konzentration auf was... Schaffendes im weitesten Sinne. Ich will es auch irgendwie nicht unbedingt kreativ nennen, aber ja, dann irgendwie eine andere, einen anderen Raum im Kopf frei machen kann. Aber das bringt mich auf jeden Fall auch zu der Frage, wenn ich es gerade bei dir so hervorheben konnte und für mich selber dann aber gerade erstmal nur angefangen habe, rumzukritisieren, ob ich nicht eigentlich meditieren sollte, ist es schwieriger, auf sich selbst zu achten und für sich selbst zu sorgen, als auf andere? Ja, ähm, um Voll gute
1: Frage. Ich glaube, ich glaube schon. Also ich, ich könnte mir vorstellen, schon glaubst du, ja.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es. Also bei mir offensichtlicherweise wurde mir gerade klar, dass es viel leichter ist, dir gut zuzureden darin, dass das Malen gut ist und so. Und bei mir selber sah ich dann irgendwie nur Kritik. Sollte ich die nicht vielleicht eigentlich doch mal Meditation eine Chance geben? Und das ist eine völlig umgekehrte Perspektive. Dann
1: ja, doch, es stimmt. Ich. Echt, ich äh ich erinnere mich auch an ähm, sehr viele Situationen, glaube ich, wo ich auch Dinge aktiv empfohlen habe, die ich auch super finde und auch an die wirklich glaube, wo ich aber auch selber sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, die überhaupt so richtig versuche hinzukriegen. Also ich weiß es nicht. Ich denke da zum Beispiel ähm, wieder an so Achtsamkeitsübungen mhm. oder sowas. Ich habe da auch irgendwann schon... Kurse geleitet, <lacht> aber bin da selber trotzdem echt, eine, ich weiß nicht, Ich habe einfach noch für mich persönlich noch nicht so den Zugang zu gefunden, ähm, finde diese Methoden aber super und ähm, ja, empfehle die darum natürlich auch manchmal ganz gerne. Oder ganz krass ist es auch bei so verschiedenen Schlafhygiene ähm, Faktoren, ähm, die ich auch immer gerne sehr hoch anpreise ähm, und ich glaube auch einfach, dass die wahnsinnig sinnvoll sind. Ich kann aber nicht sagen, dass ich die mir selber immer so ähm, ins Gedächtnis rufe und dann aktiv verfolge.
0: Ja, du hast dich, wie ich weiß, aber mit ja schon relativ viel beschäftigt. Magst ja. du vielleicht ein hm. bisschen Schlafhygienetipps dann jetzt auch eh mal teilen? Und ja. vielleicht bringt es ja jemandem was.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ähm, ein, ein guter Punkt. Ich glaube, also ich habe es auf jeden Fall von ziemlich vielen Freunden und Freunden in letzter Zeit mitbekommen. Dass äh, ja ist irgendwie manchmal gar nicht so einfach ist zu schlafen, vor allem irgendwie mhm. zur Zeit ähm, und äh, kam mir da auch immer dann wieder in meinem Gedächtnis, was denn so also, diese Punkte waren und ich glaube, manche sind tatsächlich auch sehr sinnvoll und an manche versuche ich mich auch tatsächlich selber zu halten. Mhm. <lacht> Aber ähm, das äh, ja, also Schlafhygiene sind erstmal ne, so ein paar verschiedene Punkte die man ähm, ja versuchen sollte, irgendwie einzuhalten. Äh, das sind, es gibt ganz viele. Ich werde jetzt auch ganz bestimmt nicht gleich alle aufzählen. Aber es geht auch äh, so ein bisschen darum, dass man sich vielleicht ein paar rauspickt und sagt, okay, ich glaube, die sind für mich besonders gut. Und man muss nicht alles machen. Man muss nicht die ganze Zeit versuchen, jetzt irgendwie 15 Punkte im Kopf zu behalten und kampfhaft irgendwie und alles, ne? Das du ist, glaube ich, kontraproduktiv, ne? Nein, das, äh, darum geht es gar nicht, sondern dass man sich vielleicht so ein paar Sachen rausnimmt. Und ich finde, da gibt es immer ein paar, die, die ich für, ja, besonders schlüssig oder auch, ja, für besonders gut halte. Und die liegen teilweise auch voll auf der Hand, aber nee. Ähm, das eine sind, äh, ist, äh, dass man regelmäßige Bettzeiten einhält. Mhm. Ganz besonders, wenn es darum geht, ähm, um welche Uhrzeit man aufsteht. Und ähm, ich finde, das merkt man auch total. Also ich persönlich merke das auf jeden Fall, wenn ich an Schulzeiten zurückdenke. Ich weiß nicht, wie ich mal jeden Tag um, um keine Ahnung, krass frühe Uhrzeit aufgestanden bin, oh. ähm, weil das für mich jetzt aktuell wirklich unmöglich erscheint und ich weiß auch, dass es nur so erscheint, weil natürlich könnte ich das, vor allem wenn ich mich auch daran gewöhne, aber ähm, oft ist bei mir alles unregelmäßig und ich meine, ich versuche das jetzt irgendwie gerade ähm, auf eine Uhrzeit so ein bisschen einzupendeln mhm. ähm, und merke auch, das tut mir gut, aber ich glaube, das kann einem auch total viel Energie geben, weil so unmöglich einem das manchmal erscheint, so möglich ist es am Ende dann doch, wenn man so eine Routine hat.
0: Ja, und sich dann da irgendwie dran zu gewöhnen. Also ich meine, mir ist es auch ein Rätsel, wie ich zur Schulzeit so früh aufgestanden bin. Aber wenn es dann nötig ist, wenn man zu einer bestimmten Zeit aus dem Haus sein muss, dann geht es halt schon und es wird auch wenigstens ein bisschen einfacher im Laufe der Zeit mit der Wiederholung. Ja, ja das
1: glaube ich auch. Ganz wichtig finde ich auch, dass man Schlaf nicht erzwingen sollte. Ähm, ich kenne das total, das es gibt so diese Tage, ich muss früh raus, dann mal ausnahmsweise und denke mir dann so, ey, super, gehe ich richtig früh schlafen, ähm, damit ich morgen ausgeschlafen und fit bin und super. Ja, nee, wenn ich auf einmal dann viel, viel früher ähm, ins Bett gehe, dann funktioniert das einfach nicht. Dann bin ich nicht müde, dann liege ich im Bett und denke darüber nach, dass ich ganz dringend schlafen sollte und äh, werde immer wacher. Das führt dann in der immer wacher.
0: <lacht> nicht zu schlafen. Nein, nein, ich werde immer,
1: immer wacher. Das ist... Ähm, glaube ich, einfach wirklich total ungünstig. Ähm, so schön die Idee ist, dann ähm, sich ungewöhnlich früh hinzulegen und dann, dann trotzdem eine bestimmte Schlafstundenanzahl zu erreichen oder so, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das manchmal, äh, oder vielleicht vor allem für, für die Personen, die eh ein bisschen Schwierigkeiten haben zu schlafen. Es gibt ja auch viele, die, ich beneide sie alle sehr, immer schlafen könnt, jede mhm. Uhrzeit und wo auch immer, gehöre ich nicht dazu und ähm, ich glaube, wenn man nicht dazu gehört, sollte man ähm, sich da nichts vormachen, sondern ein bisschen realistisch sein, lieber sagen, okay, sechs Stunden, gut, Stunden, die, die bringen ja auch was. Ähm, sonst wird man vielleicht unter Umständen eher nur
0: immer wacher. Ja, der Kommentar über die Leute, die immer schlafen können, das zielte jetzt auch auf mich ab. Ja. <lacht> Ich kann im Schlaf immer schlafen, vielleicht dann auch zu viel, aber also, ja, ja. Ich hasse und beneide dich dafür.
1: Ist okay. Mhm. Ähm, in, in der Liste habe ich auch äh, wieder gefunden, in der Nacht äh, soll man nicht auf die Uhr schauen.
0: Mhm. Das finde ich nachvollziehbar, Das Stress an vielleicht irgendwie erst recht ist, ist es ist schon wieder so und so viel Uhr und irgendwie, wie viel habe ich jetzt schon geschlafen, wie viel kann ich noch, wann muss ich wieder raus und irgendwie, habe ich jetzt eigentlich schon geschlafen, kann das sein, dass ich jetzt vier Stunden wach war, eigentlich auch nicht, weil dann würde ich mich da doller dran erinnern und irgendwie, also ja, wenn ich mitten in der Nacht wach werde und versuche dann noch einfach einen Podcast anzumachen, um mich abzulenken, ist es immer schwierig, dann dabei nicht auch die Uhrzeit wahrzunehmen, aber das versuche ich zumindest immer, weil ich dann schon immer merke, dass Stress dann nur noch mehr jetzt drüber nachzudenken, wie viel Zeit es ist. Und, äh, ja, ja
1: kann, ich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eher so ein zusätzlicher Stressfaktor ist. Ähm, ganz klar ist auch, Mittagsschlaf ist nicht unbedingt gut. Hm. Lieber die Müdigkeit aufsparen und sich durch den Tag gehen, ähm, um dann abends wirklich ready zu sein. <lacht> ähm, und ja, das Bett nur zum Schlafen verwenden
0: aha, das aus deinem Mund scheint mir aber nein. irgendwie verwirrend.
1: Ja, ja, nein, ähm, doch, doch. Also ich meine, ich, ich verbringe schon, keine Ahnung, einen großen Prozentteil des Tages im Bett. Aber ähm, ich, ich finde den, also find den Punkt trotzdem auch richtig. wichtig. Ich glaube, für mich ist so ein bisschen der Unterschied, dass ich mein Bett mache und... Dann nicht mehr im Bett liege, sondern auf dem Bett sitze und dann ist mhm. was anderes. Ich weiß auch gar nicht, wieso das bei mir so, so unglaublich ja, mein, mein Leben dominiert, <lacht> weil ich meine, ich habe wirklich einen schönen Tisch und ich könnte daran sitzen und ja, ich, ich mache es nie. Ich, ich bin echt irgendwie so wie an mein Bett gefesselt die ganze Zeit. <lacht> und ähm, ja, aber habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich da zwei unterschiedliche, keine Ahnung, Orte
0: Bilder ja. dadurch. Ich weiß nicht, ob
1: das Sinn macht.
0: Da wollte ich auch gerade sagen, das finde ich eigentlich interessant, den Unterschied zwischen dann auch dem, also wirklich im Bett liegen und dem gemachten Bett auf, mit dann irgendwie Sitzkissen und so weiter und da ja auch ganz andere Dinge drauf zu tun, was auch dann vielleicht faktisch derselbe Ort ist, weil es ist immer noch dein Bett, aber dann verschiedene Funktionen erfüllt und dann vielleicht auch für dann so Schlafhygiene an, das funktioniert, dass du auch in einem anderen Mindset bist, wenn du tagsüber auf dem gemachten Bett sitzt, was dann eine Sitzgelegenheit ist, also und halt Ja, total,
1: ich könnte mir auch tagsüber wirklich nicht... wirklich, also nee, ich kann mir nicht vorstellen, in meinem Bett zu liegen. Also doch, wenn ich richtig müde oder verkatert bin. Hm. Passiert auch mal. Und dann denke ich mir ja, ich will halt nur drin liegen und nichts machen, aber das ist dann auch ganz aktiv Dann ist nicht es auch im Bett liegen. Es ist, genau, und, ja. es ist genau das. Und ähm, da, da rumhängen, aber ähm, so fühlt sich das schon sehr unterschiedlich an. Und ich glaube, das ist irgendwo wichtig.
0: Was ist denn irgendeine Gewohnheit, die du vielleicht, sagen wir, im letzten Jahr etabliert hast? Es mhm, wäre wahrscheinlich am ehesten tatsächlich Sport. Ich hatte das große Glück, oder eigentlich hatten
1: wir das beide, bei mir war es aber tatsächlich wahnsinnig lange her, dass ich mich da irgendwie mit beschäftigt habe, ähm, ja, dass wir eine Woche vor dem ersten Lockdown unseren ähm, Vertrag mit dem Fitnessstudio ausgemacht mhm. haben, vereinbart ausgemacht, ge gemacht haben. Wie auch immer, es ist schon spät. Ähm, und das äh, habe ich dann auf jeden Fall im ersten Lockdown insbesondere ähm, sehr intensiv weiter durchgezogen, also einfach generell Sport machen. Ich davor viele Jahre gar nicht und äh, habe dann auch gemerkt, es tut echt gut. Das hat sich wirklich gut angefühlt und habe dann
0: hier meine Home-Workouts gemacht
1: ähm, und ich dann auch Gott wirklich Stein. oft.
0: Ja, mhm. es ja eigentlich irgendwie auf eine Weise auch tragisch, wenn es direkt vom ersten Lockdown war, aber auch immerhin nicht gut, im ersten Lockdown. Dass das Vorhaben dann schon etabliert war und wir uns dann irgendwas von zu Hause überlegen mussten, um es nicht sofort wieder irgendwie flöten gehen zu lassen. Ja, aber, ja.
1: ja dadurch ist die Motivation auch noch so ein bisschen da geblieben, dass wir ja damit auch irgendwie so direkt angefangen haben. Weil ich glaube, sonst wäre es auch ganz schnell wieder vorbei gewesen. Ja, kann
0: ich mir vorstellen. Das ist vielleicht eher auch eine Sache, was dabei hilft, dass wir dann das gemeinsam uns vorgenommen haben und da irgendwie auf eine Weise, also sozialer Druck klingt so negativ, aber auf eine Weise sozialer Druck da ist und dann auch, wenn es klappt, Anerkennung von irgendjemand anders, was ausgelagert ist von einem selbst irgendwie. Fällt dir noch was ein, was irgendwie dabei geholfen hat oder was generell bei Gewohnheiten helfen kann, die zu verfestigen?
1: Ich bin ein ja großer, großer Fan von To-Do-Listen sowieso. Ich, mir, mir gibt es total viel Motivation, weil gerade bei Dingen, die man vielleicht nicht so gerne macht, in meinem Fall ist es dann vor allem zum Beispiel Sport, mhm. ist es manchmal einfach ganz schwer, die Motivation zu finden, beziehungsweise die hat sich einfach manchmal verdammt gut versteckt. Und ähm, ja, ich brauche das hin und wieder dann einfach so da schwarz auf weiß, damit ich weiß, okay, ich muss das machen, das tut mir gut. Und dann kriege ich das auf jeden Fall besser hin. Es gibt dann ja auch irgendwie noch ganz viele äh, ja, Mittel, die einem dabei unterstützen können. Ähm, und du hast mir einmal diese, diese App empfohlen, Hapitika. Ich glaube, du kennst sie ein bisschen besser, willst du mal kurz erzählen, wie die so funktioniert?
0: Ja, voll. Das ist auch was, was ich im letzten Jahr dann auf eine Weise irgendwie als Gewohnheit etabliert habe, diese App zu benutzen. Haha, die halt vor allem als Habit tracker funktioniert und positive und negative Gewohnheiten und tägliche Aufgaben, die man dann abhaken kann. Und dann kriegt man dafür Erfahrungspunkte, für so einen Avatar, den man hat, der auch aber irgendwie Lebenspunkte verliert, wenn man Sachen nicht macht und irgendwie hat es. stirbt
1: die ganze Zeit. Ich habe da nur Sachen drin, die, die ich halt wirklich nicht mache. Also das
0: ist quasi meine Hardcore-Liste. Darum stimmt mein Avatar die ganze Zeit. Ja, bei mir ist es jetzt mittlerweile ein bisschen zu einfach eigentlich geworden. Irgendwie ein Mittelding wäre wahrscheinlich gut. Also bei mir sind jetzt auch schon mehrere Sachen da drauf, die ich mittlerweile, weil die Gewohnheit sich etabliert hat, sowieso jeden Tag mache und eigentlich dann eh nur abhake und nicht mehr so sehr diese externe Motivation bräuchte. Das ist da irgendwie dann was aufploppt und es irgendwie Experience Points gibt. Ähm, aber ja, vielleicht muss ich dann auch einfach mal wieder umstrukturieren, was ich da eingegeben mhm. habe und wieder ein bisschen mehr Herausforderungen schaffen.
1: Gute Idee. Nein, es ist aber auf jeden Fall eine total coole App. Bin ich äh, total happy, dass du mir die empfohlen hast. <lacht> Danke nochmal. Ich habe auch noch ein äh, ziemlich cooles Geschenk bekommen von einer Freundin. Liebe Grüße. <lacht> ähm, das äh, ja, ist... Ein, ja, ein ganz kleines Heft eigentlich, das heißt ein gutes Projekt, ähm, kommt von dem Verlag, ein guter Verlag, <lacht> heißt wirklich so und da kann man so ganz komprimiert sich auf ein Projekt vorbereiten. Es gibt dann quasi Seiten, wo es um Brainstorming geht, geht. dann eine extra Seite, wo man ganz explizit danach suchen soll, was für Personen einem vielleicht ähm, irgendwie bei diesem Projekt helfen können die listet man auf und kann dann auch immer abhaken, wen hat man schon kontaktiert. Und ich weiß nicht, das hat mich ähm, teilweise wahnsinnig inspiriert und war nochmal so ein ganz anderer Ansatz. Und es war dann eben auch einfach so gebunden in diesem Heft und das war irgendwie, ich weiß nicht, das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eher ein guter Punkt, dass es hilft, auch vorhaben, in kleinere Schritte runterzubrechen. Und das hat dieses Heft von der Struktur her vielleicht auch viel damit geholfen. Mhm. Und dann kann man die erstmal einzeln angehen und am Ende hat man das Große dann trotzdem geschafft. Aber steht nicht so vor dieser riesigen, unschaffbaren Aufgabe.
1: Ja, ich glaube, das in kleinen Schritten immer alles anzugehen und sich so selber so ein bisschen aufzudröseln und dann zu ordnen, das ist ein guter, äh, guter Punkt. Ähm, hast du noch irgendwelche Sachen, die dir besonders helfen?
0: Ja, ich glaube, irgendwie so konkrete Ziele und Anreize zu setzen, ist dann auch, also vielleicht ein Teil von dem in kleinere Sachen runterzubrechen und dann aber auch irgendwie, was motiviert mich jetzt eigentlich tatsächlich daran was ist jetzt mein Ziel daran und dann vielleicht auch Belohnungen, wo ich gerade von den externen Faktoren quasi in der App gesprochen habe oder auch von mir aus sich dann wirklich einfach vorzunehmen, wenn ich aber den Cut mache, mache Feierabend, dann nehme ich mir auch wirklich Zeit für was, zu essen, auch, dass ich wirklich Lust habe und was ich dann wirklich genießen kann und bla. Und darum geht es dann wirklich und ich denke dann nicht mehr über die To-Do-Liste nach oder was auch immer. Ähm, das hilft, glaube ich, echt und auch wirklich so eine Routine, die mir in Automatismen dann münden kann, idealerweise. Also wenn ich drüber nachdenke, was ich im letzten Jahr etabliert habe, ähm, hat sich... Okay, jetzt ist schon wieder dann Corona-Thema, aber auch irgendwie so Lockdown-bedingt <lacht> mehr etabliert. Also wenn man eh so viel zu Hause ist, dass mein Vormittag zumindest irgendwie immer eine, eine ähnliche Struktur annimmt, die immer in den nächsten Schritt sozusagen mündet, was dabei dann hilft, dass immer das eine der Auslöser fürs Nächste ist, nämlich irgendwie erstmal Kaffee kochen, weil ich eigentlich noch total müde bin. Und bei während der Kaffee kocht aber halt irgendwie aufräumen oder was in der Küche spülen oder so. Und wenn der Kaffee fertig ist Frühstück machen und beim Frühstücken ein Glas Wasser trinken und meine Vitamine nehmen. So, Das sind total kleine Sachen, aber das geht alles eh so ineinander über, dann muss man nicht mehr drüber nachdenken und dann mache ich automatisch halt einfach immer das Nächste. Und das hat sich jetzt auf jeden Fall als ein ganz guter Start in den Tag irgendwie etabliert. Das klingt nach sehr, sehr viel schöner Struktur
1: irgendwie auch. Also ich höre da irgendwie auch so eine Gemütlichkeit raus. Was sind denn noch ganz ja, so
0: deine liebsten Belohnungen, die du dir selber gibst? Also manchmal hat es auf jeden Fall gut geklappt, äh, wenn ich gar keine Lust hatte, vor allem irgendwas am Schreibtisch anzufangen, dann wirklich regelmäßig und schon nach 20-30 Minuten und mit einem Timer dann aber auch vielleicht sogar eine ähnliche Zeitspanne, vielleicht besser ein bisschen kürzer, damit man nicht wieder voll rauskommt, aber sich irgendwie wirklich abschalten in Form von einem YouTube-Video oder einer Netflix-Serie oder was auch immer, irgendwas ganz anderes zu gönnen. Und wenn ich erstmal irgendwie voll drin bin, dann habe ich meistens auch nicht mehr so Lust, dann irgendwie das sofort wieder mit dem nächsten Teil der Serie zu unterbrechen. Aber erstmal ist so okay, wenn ich jetzt eine halbe Stunde was dafür gemacht habe, dann ist auch okay, danach erstmal wieder eine Viertelstunde irgendwie was ganz anderes zu machen, was meinen Kopf nicht anstrengt. Und allein dann irgendwie auf die Belohnung hinzuarbeiten, hat dann irgendwie schon geholfen oft.
1: Hm, das kann ich mir vorstellen, das klingt zwar gut. <lacht> Gibt es irgendwelche Sachen, ähm, die dir einfallen zu dem Thema? Oder
0: glaubst du, dass wäre jetzt gerade vielleicht auch ein ganz guter Abschluss von heute? Ich würde fast sagen, wir haben das jetzt ganz gut durchgesprochen.
1: Ich finde auch. Ich dachte eigentlich, das wird heute so eine, keine Ahnung, wahrscheinlich so was ganz Kurzes, weil ich irgendwie davor... Äh, doch, äh, ich meine, heute über den Tag habe ich mir ein bisschen was überlegt und ein paar Gedanken gemacht. Aber vorher habe ich ähm, tatsächlich eher erwartet, äh, dass mir gar nicht so... Viel einfallen würde oder wir wahrscheinlich gar nicht so viel zu besprechen hätten. Es fühlte sich jetzt aber irgendwie doch relativ ausgiebig an. Keine Ahnung.
0: Na, am Ende <lacht> ist es dann doch irgendwie vielfältiger, als man irgendwie so denken würde. Wenn ihr als ZuhörerInnen noch irgendwelche Fragen, Kommentare, Anregungen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, für uns habt, dann könnt ihr uns gerne per E-Mail erreichen unter und oder über Instagram, das ist at josie-lina oh oh. für Josi. ich sag jetzt mal Josie, oder at äh, schlechteidee für mich und den Podcast könnt ihr mal basically auf allen Plattformen hören, wo man Podcasts hören kann, vor allem Spotify, Apple und Google Podcasts und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört.
1: Auf jeden Fall und Jana, du darfst mich weiter Josie nennen. Ich freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder anschaltet. Und äh, ja, jetzt äh, macht's gut. Bis dahin.
0: Klammer. Zu.